0: Sans rémission, sans rémission C'est ta rémission Tracheurs de mon sans rémission Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et Équipe d'acharnés sans rémission, pourquoi <cười> on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous auditrices et auditeurs dans ce 20ème numéro, et oui déjà de 100 rémissions. Je vous rappelle que cette émission, et eh bien, dans cette émission, j'essaye à ma manière de parler d'actualité. Euh, et à ma manière, ça veut dire sous un angle un peu différent, de manière tout à fait subjective et avec un peu d'humour pourri dedans. Aujourd'hui, on ira au Pérou, on ira au Cachemire et on parlera un peu de fin du monde. Enfin, les petites annonces qui peuvent nous faire croire que la fin du monde arrive. Et puis en France, il sera question d'OGM, de nucléaire et de la Guyane. Donc que des sujets tout aussi réjouissants. Mais avant de parler de ces sujets fort intéressants, il y en a plein d'autres dont je ne parlerai pas parce que je n'aurais pas le temps ou parce que j'en avais pas du tout envie. Donc aujourd'hui par exemple, pas un mot toujours et encore sur les gilets jaunes et donc pas un mot non plus sur les députés européens qui ont condamné jeudi dernier l'usage disproportionné de la force par la police dans les manifestations. Une résolution européenne largement inspirée par le débat français sur le recours aux lanceurs de balles de défense au cours des manifestations des Gilets jaunes. Rien dans ce sans rémission non plus sur Luigi Ventura, un homme de 74 ans qui est représentant du pape en France et qui est visé depuis le 24 janvier, a-t-on appris il n'y a pas longtemps, euh, par une enquête pour agression sexuelle, un jeune cadre municipal de la ville de Paris, c'est en effet plein d'attouchements répétés de la part du prélat italien lors de la cérémonie des vœux à l'hôtel de ville de Paris le 17 janvier dernier, des faits qui se seraient produits en plus devant plusieurs témoins, l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Je ne vous parlerai pas non plus de EDF, électricité de France. Et donc l'Elysée qui a fait savoir jeudi dernier qu'Emmanuel Macron allait soutenir le renouvellement de Jean-Bernard Lévy à la tête de EDF. Autant dire que dans une entreprise détenue à 83,6% par l'État, la reconduction du PDG lors de la prochaine Assemblée Générale en mai ne fait guère de doute. Une décision qui n'est pourtant pas si anodine que ça dans l'histoire de EDF puisque ce sera la première fois depuis la fin des années 80 qu'un dirigeant effectue plus d'un mandat à la tête donc de, du premier électricien de France. Le second mandat de Jean-Bernard Lavie d'ailleurs promet d'être assez chargé, déjà le premier c'était pas banal, mais là il devra mettre en œuvre la fermeture concrète des deux réacteurs de Fessenheim, qui est prévu pour 2020. Il doit aussi assurer le démarrage de l'EPR de Flamanville, ça il ne met, met même plus de date tellement c'est flou. Il lui faudra aussi acter à ce monsieur la fermeture des deux dernières centrales à charbon que possède EDF, Emmanuel Macron l'a promis euh, de fermer ces deux centrales pour 2022. Pas un mot non plus aujourd'hui sur l'affaire air qui est jugée donc depuis ce lundi. 11 prévenus sont attendus dans le box des accusés du tribunal d'Aix-en-Provence dans le sud de la France pour ce procès qui doit durer 7 semaines pour donc ce trafic de drogue entre la République Dominicaine, l'Équateur et la France. En 4 ans, l'enquête a déjà connu de nombreux rebondissements et l'audience qui a débuté donc ce lundi pourrait bien réserver de nouveaux rebondissements encore. Enfin, je ne vous parlerai pas euh, non plus du Premier ministre Edouard Philippe qui a déclaré qu'il allait mettre sur la table un sujet explosif puisqu'il s'est dit favorable à un débat sur la mise en place de contreparties aux aides sociales en France. Il est, je cite, « indispensable d'avoir des mécanismes de solidarité pour ceux qui sont dans la difficulté », a précisé le Premier ministre, pour qui, je cite encore, « il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il convient selon lui de s'interroger » et je le re-recite, est-ce que cette solidarité peut s'accompagner de contreparties, d'activités, d'activités d'intérêt général peut-être Je sais pas vous, mais moi je vous préviens, ça pue un peu du cul tout ça. Sinon, dans le monde, je ne vous dirai rien sur l'incertitude qui perdure en Haïti après les contestations violentes qui ont paralysé le pays ces dix derniers jours. Le 16 février euh, dernier, donc samedi dernier, le Premier ministre Haïtien a annoncé quelques mesures économiques mais cela n'a pas semblé suffire pour apaiser les revendications de la majorité pauvre de la population. Malgré tout, il y a eu un calme relatif ce week-end et donc le gouvernement haïtien euh, espère un retour à la normale. Via une note publiée dimanche, le ministère de la communication haïtien a lui indiqué que les écoles, universités et commerces fonctionneront euh, cette semaine aux heures habituelles alors que tout était fermé la semaine dernière. Donc peut-être un début de retour à la normale. Pas un mot non plus sur le gouvernement yéménite et les rebelles houtistes qui sont parvenus à un accord sur la première phase du redéploiement des combattants en dehors de la ville portuaire de Odeïda. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les Nations Unies ce dimanche après deux jours de discussion. Je cite « Après des discussions longues mais constructives, les partis sont parvenus à un accord sur la phase 1 du redéploiement mutuel des forces ». C'est donc ce qu'écrit l'ONU en précisant cependant qu'aucune date n'a été fixée pour le retrait donc de ces troupes d'Odeide. Rien sur le pape François, on retourne donc du côté du Vatican qui a réduit à l'état laïque l'ancien cardinal américain Théodore McCarrick qui a 88 ans. Il est accusé d'abus sexuels sur au moins un adolescent il y a plus d'un demi-siècle. Et donc, bah, le pape François a décidé de, donc, de défroquer ce, cet ancien cardinal. C'est ce qu'a fait savoir le Vatican dans un communiqué samedi dernier. Et c'est quand même la première fois dans la longue histoire de l'église catholique et surtout dans ses longues histoires de scandales sexuels, qu'un cardinal est défroqué donc pour des motifs d'abus sexuels. Une grande première. Je ne vous parlerai pas non plus de la commission électorale nationale indépendante du Nigeria qui a décidé de repousser d'une semaine les élections générales, c'est-à-dire que les élections présidentielles et les législatives, euh, elles étaient prévues samedi dernier. Et donc, elles ont été repoussées d'une semaine. La commission a argumenté de problèmes logistiques à l'issue d'une réunion en urgence dans la nuit de vendredi à samedi, donc la veille des élections. C'est vrai que c'est un peu speed. Le chef de l'État, Muhammadu Bouhari, a appelé les Nigérians au calme après l'annonce surprise donc, de ce report de l'élection présidentielle. Près de 84 millions de Nigérians quand même étaient attendus dans les quelques 120 000 bureaux de vote qui devaient ouvrir dès 8h du matin le samedi. Ils doivent élire un nouveau chef d'État, ainsi que les 360 députés de la Chambre des représentants et les 109 membres du Sénat. Enfin, rien sur les 729 personnes, très précisément, qui ont été arrêtées en Turquie, c'était la semaine dernière. Euh, elles sont évidemment soupçonnées de lien avec le prédicateur turc Fethullah Gulen, qui est toujours euh, lui-même accusé par le président Recep Tayyip Erdogan d'avoir fomenté le putsch qui avait été raté au mois de juillet 2016. Bref, une purge de plus en Turquie qui permet encore et toujours à Erdogan de faire place nette dans son pays. Allez, on commence tout de suite le tour du monde hebdomadaire du côté du Pérou où Odebrecht, ce groupe brésilien de BTP, poursuit son chemin vers une sortie du scandale dans lequel il est embourbé depuis quelques années maintenant. Le groupe avait été euh, en effet épinglé dans le cadre de l'enquête Lava Jato pour des pratiques de corruption au Brésil, mais pas seulement, j'en avais déjà parlé pas mal dans les différents sans émissions quand c'était sorti à l'époque... Et donc pas seulement au Brésil, en effet, Odebrecht est également accusé d'avoir payé des dessous de table au Pérou, où les quatre derniers ex-présidents péruviens ont tous été éclaboussés par donc, ces, allus, ces, ces accusations donc, de, de corruption avec le groupe de BTP. Donc. Et euh, donc ce groupe de BTP, Odebrecht a signé au Brésil un accord avec la justice péruvienne. Deux grands volets dans cet accord, tout d'abord Odebrecht s'engage à payer quelques 160 millions d'euros au Pérou au titre de réparation civile une somme qui n'a pas été calculée au hasard mais sur la base des quatre offres remportées par l'entreprise brésilienne grâce au versement de pots de vin. Une somme à laquelle il faut ajouter bien sûr les intérêts Odebrecht aura 15 ans pour s'acquitter au total l'accord de plus de 1000 pages établit aussi les bases de la suite de la coopération de l'entreprise avec la justice périvienne. Le parquet aura désormais un accès sans restriction aux serveurs d'Odebrecht et les collaborateurs du groupe brésilien seront obligés de répondre en qualité de, de, de témoins à d'éventuelles convocations devant les juges du Pérou. Mais tout cela ne clôt évidemment pas définitivement le dossier Odebrecht. Des enquêtes ont été ouvertes sur d'autres dossiers que les quatre pour lesquels l'entreprise a reconnu sa culpabilité au Pérou. Et la justice péruvienne ne peut pas utiliser contre Odebrecht des informations octroyées dans le cadre de la collaboration, mais rien n'empêche par contre de poursuivre ses investigations par ses propres moyens. Et si de nouvelles pistes apparaissent dans les documents qui seront fournis à la justice, des sanctions financières pourraient encore être renégociées. On continue en parlant de catastrophes climatiques planétaires qui arrive sans que personne n'ait l'air de s'en émouvoir plus que ça. Enfin, de s'en émouvoir, si, ça c'est facile. Après, d'agir à côté, c'est un peu plus compliqué. Près de la moitié des espèces d'insectes qui sont essentielles aux écosystèmes comme aux économies sont en déclin rapide dans le monde entier. C'est en tout cas une étude qui met en garde un contre un effondrement catastrophique des milieux naturels. La conclusion est claire. « À moins que nous ne changions nos façons de produire nos aliments, les insectes auront pris le chemin de l'extinction en quelques décennies », soulignent les auteurs de ce bilan plutôt effrayant, qui est en fait une synthèse de 73 études qui pointent en particulier le rôle de l'agriculture intensive. Aujourd'hui, environ un tiers des espèces sont menacées d'extinction et chaque année, environ 1% supplémentaire s'ajuste à la liste. C'est en tout cas ce qu'ont calculé Francisco Sanchez-Bayo et Chris Vichkuis, des universités de Sydney et du Queensland. Ce qui équivaut, note-t-il, au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. La proportion d'espèces d'insectes en déclin, soit 41%, est deux fois plus élevée que celle des vertébrés et le rythme, rythme d'extinction des espèces locales, huit fois plus important. Euh, sauf que forcément, bah, ça fait un peu moins de bruit parce que les insectes, euh, c'est un peu moins fun que les pandas, par exemple. « Quand on parle de perte de biodiversité, le sort des grands animaux capte en effet plus souvent l'attention. Or, les insectes sont d'une importance vitale pour tous les écosystèmes planétaires. » Un tel événement ne peut pas être ignoré et devrait pousser à agir pour éviter un effondrement qui serait catastrophique des écosystèmes naturels, ça les scientifiques, dans les conclusions donc de, cette, de ce rapport qui est paru dans la revue « Biological Conservation ». À l'origine de la perte de ces insectes, donc, les chercheurs australiens désignent principalement le, boule le bouleversement de leur habitat et le recours aux pesticides de synthèse au cœur de l'intensification de l'agriculture dans le monde ces 60 dernières années. Cette étude qui se base notamment sur les cas de l'Europe et des états unis où l'on dispose de suivis les plus réguliers. Mais vu que ces facteurs s'appliquent à tous les pays du monde, les insectes ne devraient pas s'en tirer différemment dans les pays tropicaux et les pays en développement, nous disent les auteurs de l'étude. Enfin, à ces raisons s'ajoutent des agents pathogènes, les espèces invasives et enfin le changement climatique, notamment dans les régions tropicales. Pour conclure donc sur ce rapport sur l'extinction des insectes. Et sinon, toujours concernant la fin du monde, sachez que le compte à rebours a débuté en Antarctique Ouest. En effet, une partie de l'Antarctique est vouée à disparaître dans les années à venir. Le glacier Twaits, qui est un des géants de, un des glaciers géants de la zone de la mer Dan qui est en Antarctique, qui fait 120 km de large, 600 km de long et atteint 3 km de profondeur par endroit. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez. Là, on est quand même sur de glaciers euh, balèzes. Eh bien, ce, gla... ce glacier Twaits est de plus en plus instable. Il fait à peu près la taille de la Floride, déclare Jérémy Mougineau, chercheur au CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Et donc ce monstre, à lui tout seul, est responsable chaque année de 4% de toute la montée des de niveaux de la mer dans le monde, estime un communiqué de la NASA. Donc rien que la fonte de ce glacier-là, ça représente 4% euh, de la montée des eaux. Le réchauffement climatique joue un rôle évidemment avéré dans cette fonte du glacier Twaite. Sous l'effet des eaux profondes qui se réchauffent, eh bien, la ligne d'échouage recule. La ligne d'échouage pour un glacier, c'est l'endroit en fait où le glacier est en contact avec le sol. Et donc avec cette eau chaude qui arrive par en bas, eh bien, ça fait reculer cette ligne d'échouage. Euh, C'est ce que nous explique Jérémy Mougineau, toujours qui fait partie d'un panel de scientifiques qui, est, qui ont euh, écrit une étude concernant ce glacier. Des mouvements de glace donc euh, souterrains qui font craindre un scénario catastrophe. En effet, à force de reculer, cette ligne d'échouage pourrait entraîner petit à petit le détachement complètement du glacier, de la croûte terrestre, et donc sonnerait le début d'une réaction en chaîne. Twaits et son glacier voisin Pine Island vont entraîner le reste de l'Antarctique occidental, disent-ils. Sauf que cette disparition causerait une hausse du niveau de la mer de plus de 3 mètres, ce qui aurait évidemment des conséquences immédiates sur tous les littoraux du globe. Pour Emmanuel Lemur, qui fait partie aussi des euh, rédacteurs de, cette, de ce rapport, et qui est maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes, on en revient à la phrase du spécialiste du climat Jean-Marc, jean, euh, jean qui déclarait « Le problème, ce n'est pas le fait qu'on aille dans le mur ou pas, on y va dans le mur. Le problème, c'est à quelle vitesse on y va, à 50 km h ou à 5 km » A priori, la, question, euh, la réponse est dans la question. Voilà. On finit euh, ce tour du monde au Cachemire, cette région située donc entre l'Inde et le Pakistan, avec donc du côté indien euh, une attaque terroriste qui a eu lieu vendredi dernier, qui est la plus meurtrière depuis près de 20 ans. 49 paramilitaires indiens, euh, au moins, ont été tués après l'explosion d'une voiture remplie d'explosifs qui les a percutés alors qu'ils se déplaçaient en convoi. Un groupe terroriste basé au Pakistan, jaish et Mohamed, a revendiqué l'attaque. Et le gouvernement indien a donc commencé à prendre des mesures contre son voisin pakistanais, qui est aussi un peu un frère ennemi donc, dans cette région du globe. La première sanction contre le Pakistan... Est économique. New Delhi vient en effet de retirer à Islamabad son statut, son statut de nation la plus favorisée qui offrait depuis 23 ans au Pakistan des allègements de droits de douane donc quand il y avait du commerce entre les deux pays cette mesure donc de nation la plus favorisée avait résisté pour l'instant aux nombreuses attaques terroristes lancées depuis la, le Pakistan depuis les deux décennies mais donc euh, ça n'a pas résisté à cette dernière en date de vendredi enfin la deuxième réponse est diplomatique le but pour New Delhi, c'est bien sûr d'isoler Islamabad sur la scène euh, diplomatique internationale. Et sur ce point, par contre, ils ont eu un premier échec puisque la Chine, qui est un des plus grands alliés du Pakistan, a déjà refusé de voter pour inclure le chef du groupe de Jaish al-Mohamed sur la liste des terroristes de l'ONU. En effet, cette organisation islamiste pakistanaise qui a revendiqué donc ce carnage, est déjà sur euh, la liste des organisations terroristes, mais étonnamment, son chef ne l'était pas, Massoud Azhar. Il vit librement au Pakistan et donc New Delhi euh, a espéré que la Chine le, le, soutien, le soutienne dans euh, l'inscription de ce Massoud Azhar sur la liste des, euh, euh, des terroristes reconnus par l'ONU et la Chine n'a décidé de ne pas donner suite. New Delhi devra donc trouver une réponse encore plus forte à trois mois des élections législatives. Et évidemment, cela pourrait être une réponse militaire... Il y a deux ans, lors d'une attaque similaire, le Premier ministre euh, indien avait ordonné une, une offensive commando surprise pour détruire des camps terroristes situés du côté de la frontière pakistanaise, mais du côté pakistanais évidemment. L'armée qui va trouver maintenant une autre stratégie, sans non plus entraîner ces deux pays voisins et ennemis dans une guerre nucléaire, puisqu'en plus d'être euh, deux pays voisins, ils ont tous les deux l'arme nucléaire, ce qui est très très rassurant. Je vous rappelle que la question du Cachemire est la principale pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan, issue de la partition de l'Empire britannique des Indes. New Delhi et Islamabad se sont livrés trois guerres pour affirmer leur domination sur ce territoire situé au nord de l'Inde et à population en majorité musulmane. Une ligne de cessez-le-feu qui date de la première guerre indo-pakistanaise de 1948 sépare toujours la région en deux. Depuis 1989, le Cachemire connaît toujours une insurrection armée qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts depuis son commencement. Allez, on commence les informations nationales en restant en France, mais enfin, on reste quand même du côté de l'Inde où on était à l'instant, parce qu'on va parler de nucléaire. En effet, le projet de construire la plus grosse centrale nucléaire au monde à Jaitapur, sur la côte ouest de l'Inde, euh, qui était depuis longtemps en discussion, est désormais engagé dans une étape décisive. C'est ce que nous apprend euh, le réseau Sortir du nucléaire dans un communiqué. EDF a fait une proposition technico-commerciale en décembre dernier à son homologue à son homologue indien, le NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. Cette négociation qui vise donc à fixer le prix pour les 6 EPR proposés, en précisant le rôle donc des diverses enti entités impliquées dans le projet de construction, ainsi que les niveaux de responsabilité des deux parties si des accidents devaient se produire à l'avenir. Les gars prévoient déjà qu'il y a des trucs qui vont se passer à l'avenir, c'est très très rassurant. Bref, le réseau Sortir du nucléaire estime qu'il est déplorable que les deux gouvernements impliqués aient choisi de garder le secret le plus total concernant ces négociations cruciales, tout en multipliant les déclarations sur l'imminence de la signature du contrat et du début des travaux de construction. Les antinucléaires continuent leur communiqué en déclarant « Nous, groupe de citoyens préoccupés par ce projet, demandons que l'offre faite par EDF au NPCIL soit rendue publique immédiatement. »« Étant donné que la sécurité et la vie de millions de personnes sont en jeu ainsi que d'énormes investissements d'argent public, nous exigeons que l'ensemble de la négociation se fasse avec toute la transparence et la responsabilité qu'elle mérite. »« À la lumière de toutes les inquiétudes que provoque la construction de ces EPR, le réseau de sortir du nucléaire demande aussi que les négociations entre l'Inde et la France sur ce projet de Jaitapur soient suspendues tant qu'une consultation publique, ouverte et démocratique n'est pas mise en place pour débattre sur ce sujet, et cela évidemment autant en Inde qu'en France. » Dès l'origine du projet, il y a des habitants de Jaitapur, euh, des militants, des écologistes ou encore des experts indépendants qui ont soulevé des questions cruciales auxquelles le gouvernement indien n'a toujours pas pu répondre, voulu répondre, à part en faisant de la répression des voix dissidentes et en allant même jusqu'à tuer certains manifestants. Le réseau euh, Sortir du nucléaire finit son communiqué en déclarant « Au vu de ces enjeux, nous réclamons avec force et urgence au gouvernement concerné de mettre fin aux négociations et de renoncer à ce projet suicidaire qui consisterait à implanter la plus grande centrale nucléaire du monde. » Donc je vous rappelle quand même 6 réacteurs EPR dans un environnement écologique fragile de la région de Konkan en Inde. Voilà pour cette information. En même temps, ils n'arrivent même pas à finir suite flamme en ville avant qu'ils puissent en construire 6 en Inde. Ça laisse un peu de temps de lutter. On enchaîne avec une bonne nouvelle, quand même, parce qu'il en faut, alors c'est une bonne nouvelle qui en implique une autre moins bonne, mais bon, hein, vous me connaissez. Euh, avec cette première victoire donc pour les associations de défense de l'environnement du côté de la Guyane, le tribunal administratif de Guyane a en effet annulé la semaine dernière un arrêté préfectoral qui autorisait la société Montagne d'Or à ouvrir des travaux d'exploitation d'or alluvionnaire en Guyane. C'est en marge de son méga projet industriel d'extraction aurifère. donc cette annulation ne concerne pas ce projet phare de montagne d'or, c'est-à-dire, euh, qui est, euh, j'en ai déjà parlé dans ces infos, c'est le plus important projet de mine d'or à ciel ouvert français à l'étude en Guyane, qui prévoit l'exploitation d'une mine de 2,5 km de long à partir de 2022 au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. Le tout via un procédé de récupération de l'or primaire, c'est-à-dire que c'est de l'or qui est encore fixé dans la roche. Donc ce procédé, c'est par cyanuration en circuit fermé, soi-disant. Et donc cet arrêté, le, surtout l'annulation le, le, de cet arrêté euh, préfectoral, euh, concerne un projet plus petit, mais qui est mené par la même société, sur une surface d'un kilomètre carré. Ce sont des travaux miniers, cette fois pour l'exploitation d'or alluvionnaire. Donc c'est de l'or déposé par le mouvement de l'eau. Et c'est situé dans la même concession donc, euh, que le préfet de Guyane avait autorisé euh, le 13 décembre 2017. Selon le jugement, des de jugement euh, qui a été rendu tout récemment et qui a été consulté par l'agence France Presse, le tribunal donc donne raison aux associations sur deux points. Il considère que les travaux d'exploitation d'or alluvionnaire autorisés par le préfet et le grand projet d'extraction industrielle montagne d'or envisagé dans le même secteur et à proximité immédiate du premier sont en fait un seul et même projet au sens du code de l'environnement car ils constituent des interventions dans le même milieu naturel indépendamment de leur fractionnement dans le temps et dans l'espace. » Et alors, du coup, dès lors, l'étude d'impact pour le projet d'exploitation d'or alluvionnaire pardon, se devait de prendre en compte aussi le gros projet industriel qui y a juste à côté. Le caractère partiel de l'étude d'impact n'a pas permis à l'autorité environnementale puis au préfet de la Guyane de disposer d'une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet dans son ensemble. C'est ce que déclare donc le tribunal. Autre motif d'annulation le tribunal a considéré que l'autorité environnementale chargée de donner un avis sur les travaux d'exploitation d'or alluvionnaire, en l'occurrence la directrice adjointe de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, euh, ne bénéficiait pas de la séparation fonctionnelle adéquate en sorte qu'elle puisse bénéficier d'une autonomie réelle par rapport au préfet de Guyane, signataire de l'arrêté. Là, on est carrément sur un délit d'initié, quasiment. Dans un communiqué, le collectif Hors de Question, qui regroupe plusieurs associations de défense de l'environnement euh, et qui lutte donc contre le projet Montagne d'Or, a salué cette décision. Et évidemment, ce n'est que le début puisque maintenant c'est autour du gros projet auquel il faut s'attaquer. On continue avec cette question comment des OGM ont-ils pu être vendus par erreur à des producteurs français C'est la question que se posent plusieurs syndicats agricoles qui ont fait part la semaine dernière de leur étonnement après avoir pris connaissance donc de la présence de semences transgéniques dans des lots produits en Argentine et vendus en France. La semence incriminée, c'est du colza DK Exception qui est commercialisé évidemment par le groupe Bayer Monsanto et qui a depuis annoncé avoir suspendu la production de ce produit dans le pays d'où provenaient les semences en question afin de se recentrer sur une production européenne. Voilà, ils ont, ils, ils essayent de dissimuler un peu les, les preuves. Mais les circonstances dans lesquelles ces EGM ayant conduit à la destruction de plusieurs milliers d'hectares de culture en France se sont retrouvées dans plusieurs lots, Vendu en France, soulève donc un certain nombre de questions. La découverte de ces semences remonterait au 28 octobre dernier, selon la Coordination Rurale, qui est un des syndicats paysans, et donc qui s'étonne du délai considérable entre la découverte et l'absence d'informations que la DGAL, la, Direc la Direction Générale de l'Alimentation, aurait dû fournir aux agriculteurs. Or, selon le site InfoGM, si les autorités françaises porté en effet dès le mois d'octobre à la connaissance de la Commission européenne la dissémination dans l'environnement d'un colza transgénique non autorisé dans l'Union européenne. La détection, elle, en fait, remontrait même au mois de septembre, soit un mois plus tôt. Ce sont des contrôles conduits par la répression des fraudes qui ont permis à l'époque de révéler donc la présence de ces OGM. Bayer a évoqué le chiffre de 8000 hectares contaminés un peu partout en France, dans la plupart des régions où l'on cultive du colza, évidemment. Environ 1,2 million d'hectares de colza sont cultivés en France de manière générale et... Et donc, entre ces 8000 hectares français, sur ces 8000 hectares français, entre 2500 et 3000 hectares ont aussi été détruits en Allemagne, a indiqué Bayard dans un communiqué. Le groupe a incité sur la quantité infinitésimale d'OGM retrouvée dans ces sacs donc, commercialisés par Décalb, euh, laquelle n'excède pas donc, cette quantité, selon lui, 0,005% d'OGM. C'est déjà trop. Monsanto, qui a été racheté par Bayer, je vous le rappelle, a, selon la coordination rurale, toujours proposé une indemnité forfaitaire non négociable de 2000 euros par hectare aux agriculteurs lésés. Une somme qui, selon eux, ne couvre pas, dans certains cas, l'intégralité du préjudice déjà connu. Bayer a annoncé ne pas être en mesure pour l'heure d'expliquer la cause de cette contamination des sacs de semences. Le groupe a toutefois souligné que si la culture d'OGM en France est interdite, cet OGM est autorisé à l'importation pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Donc nous voilà complètement rassurés. La découverte d'OGM dans les lots de semences de colza vendues à des paysans français ne présente donc pas de risque de dissémination dans des champs voisins de ceux ou celles qui avaient été semées, assuré Bayer. Le protocole validé avec les autorités compétentes assure la destruction des parcelles avant la floraison pour éviter toute dissémination. C'est ce qu'a déclaré donc Catherine Lambollet qui est directrice des opérations de Bayer en France. Vous vous doutez bien que du coup si la directrice des opérations de Bayer en France nous dit ça, on peut être complètement rassuré. Voilà, il ne me reste plus beaucoup de temps mais j'aurais dû et Peut-être, euh, j'aurais presque pu vous parler euh, du non-lieu des gendarmes qui ont abattu Angelo Garant le 30 mars 2007. Euh, un non-lieu qui a été confirmé en appel. La famille de Angelo qui continue à réclamer euh, que les deux gendarmes qui ont tué Angelo soient jugés. Et sinon, j'aurais pu aussi vous parler de la lutte des prisonniers des centres de rétention qui continue. Ça, j'en avais déjà parlé dans sans rémission il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, euh, depuis le 8 janvier dernier, la lutte dans le centre de rétention du Menilamlo est devenue plus collective. D'abord au CRA2, centre de rétention administrative 2, avec une grève de la faim suivie par presque l'ensemble des bâtiments, ce qui représente quand même plus de 80 personnes et ce pendant 3 jours. Avec aussi des communiqués régulièrement, des tentatives de lutter contre les déportations par vol caché ou encore contre les violences policières. Du côté du CRA3, il y a eu aussi des grèves de la faim et des communiqués. Et donc depuis le 8 janvier, c'est au moins... 4 manifs parloirs sauvages qui ont eu lieu devant ou derrière le centre de rétention administrative du Menilamlo, pardon. il y a encore eu un communiqué tout récemment des prisonniers donc euh, euh, le 8 février dernier que je vous encourage fortement à aller lire. C'est la fin de sa émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour les pauses musicales, c'était un nouveau venu dans le game. Il s'appelle Kermit, il vient du 307 et vous n'étiez pas prêt à l'écouter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.